0: 皆さん、こんにちは。人事部サラリーマンの日常という番組です。この番組は、とある企業の人事部に属するサラリーマンの私がですね、採用や労務などの仕事の話をしていく番組となっております。ただ、私に専門的な知識はございません。営業をやっていて転職して人事について数年が経ちましたが、これからですね、人事や労務の仕事をしてみたいと思っている方にはちょうどいいかなと思います。もちろん、どんな方でも大歓迎ですので、この番組を興味持っていただければ、ぜひ聞いていただければと思います。番組のですね、5回に1回くらいは趣味の話をしたいので、ずっと真面目な話をしているわけではないので、えー、気軽に聞いていただければと思います。ちなみに、この番組はですね、えー、いろんなサイト、ポッドキャストですね、えー、Google ポッドキャスト、Apple ポッドキャスト、Spotify、それから StandFM ですね、いろいろなメディアに配信を、えー、していく予定です。皆さん、まあ、好きなメディア、好きな配信サイトでご視聴していただければと思いますので、そちらもですね、ぜひぜひ見ていただければと。思いますよろしくお願いいたします。はい、始まりました。人事部サラリーマンの日常です今回はですね、前もちょっとお話ししたんですが、今、えー、公開されている映画ですね、劇場版サイコパスプロビデンス、こちらの感想を中心に話していきたいなと思います。なので、今日はね、ちょっと仕事の話は。えー、しないかなと思いますので、えー、サイコパスの話ね、聞きたいよって方は、あの、ぜひ聞いていただければと思います。はい、では早速いきましょう。えっ、ー、とね、劇場版を僕、えっ、ー、と、プロビデンス見に行ったのが、えっ、ー、と、5月の、公開が12日ですよね。これ、確か5月の12日で、その1週間後ですかね、5月19日とか20日とかに見に行ったんですかね。楽ししみにしてたんですよこれサイ,コバス、ね、サイコバスシリーズ自分は全部追っかけてて、えー、と1期2期、えー、映画が、えー、ありましてで映画も全部見てで3期も見て3期の映画も見たという感じになりますちなみに自分の好きなキャラはね、えー、まあみんな好きですけどなんだろうなあえて言うとしたら、えー下月美香が好きですね。これ結構ね、友人にマジかよって言われたりします。どうですかね、サイコパス好きな方ね、えー、今これ聞いてるとしたらどんなキャラが好きかね、コメントとかあれ、ね、教えていただければと思います。下月美香が好きですね。なんかこう、なんだろうな、なんか人間らしいところっていうか、なんか今の自分にも通じるようなところがあって好きです。あんなに怒りっぽくないですけどね。でもなんかこう、なんていうのかな、立場を気にしたりとか。ね、自分のこう保守的な行動を取ってしまうあたりがなんか自分に似てるなっていうふうに思ったりしますえでも下月夢佳もねかなり出世してすごいね映画でも活躍してましたし特にまあ2期はねなんかすげえねなんかこうイライライライライだ当時ファンからもねものすごくなんかこう<笑>なんかムカつくとかね嫌なキャラだとかってね言われてましたけどもでもね2期終わってから映画始まってあと3期はもう大活躍ですよねはいそんな感じのキャラクターでございますいやー、プロビデンスね、めちゃくちゃ良かったですね、これ。あのー、なんだろうな、サイコパス好きな人にとっては、えー、っと、本当になんかこう、サイコパス、特に一期を中心としたキャラクターがいっぱい出てて、いわゆるサイコパス一期で好き,にな好きになった人で、なんかこう、報われたなっていう感じの映画かなと思うんですけど、多分大体の人が一期、二期見て、であのー、映画がね、あ鴻、の、上、ー、と、えー、常盛がね再会する映画までは良かったなって思ってる人が結構大半だと思うんですけど、3期入ってからは、まああのー、主人公が変わってしまったりとか、あのー、進藤新たが、ね、悪いとかそういうことじゃなくて、なんかちょっとイメージしてたサイコパスと違うなっていうふうに多分思ってた人もね多かったと思うんですよ。うん、それはそれで一つシビリアシステムの中の一つの社会,であるあ社会なんだろうなっていうふうに思って見ててはいたんですけどコングレスマンとかわけわかんない存在が出てきたじゃないですかただそういうのもこう今回あの映画を見てでもう一回3期を見るとあーなるほどねっていう風にね思ったりするところもあったのでもしね映画見てないで3期まで追っかけて、サイコパスちょっとつまんねえなって思った人こそ、この映画見るとね、いいんじゃないかなと思います。監督のインタビューだと、3期とこの映画って同時に作ってたみたいという話を聞いてて、えー、じゃあ映画を先にやらなかった理由は何なのかなとかね、そういうところを考えちゃいますよね。絶対ね、時系列順にやった方が、話が辻やし、い。話は通じやすいし、見てる側のストレスってあんまりね、ないと思うんですけど、そういうところは何なんですかね。3期を先にやるって、種明かししていくっていうこの点、この結末を思い描いてたんですかね。うん。あの、サイコパス好きな人は本当にこの映画みんないいって言ってますよね。自分の友人もいいって言ってましたね。はい。で、あの、ここからはネタバレになりますけども、えっ、ー、と、そうですね。えー、ネタバレ言いますよ。なんかこう、たくさんこう、なんだろうな、悲しい詩があったりしたじゃないですか。あの、ケイ・ミハイル・イグナドフのお兄さんとかの詩もそうですし、ド・ア新タのお父さんの詩もそうですよね。ただね、いや、まさか3期でもう、山路さん、山路さんって言います、今回は、こう、尊敬を込めて、僕、山路さん好きなんですよ、声優の。あのね、臨床、臨床心理、臨床心理学の先生でしたっけで公安局でも仕事してた時期が昔はよくあってまあ一期とも二期でもねよくあの高紙だったり常森のね、えー、アドバイスをしてたあの西賀常司先生があのね死んじゃうってマジでないよなって思った通りで3期に出てこないはずですよね。いやー西賀常司あのねさっき島月三日が一番好きって言いましたけども。同じぐらいサイガージョージも好きなんですけど、まああ亡くなってしまったかという思いをね、えー、なんかこう映画終わった後とそれが一番結構自分の中で残りましたねそっか先生亡くなっちゃったかとあの先生がさこうプロファイリングというかこう初めてモ森と一気で出会った時にどんどんモ森の特徴を言い当てていくシーンが僕結構好きだったりするんですねなんかこう観察してるだけモ森のこうなんだろうな心の動きをを読んでるだけけってていいう,うな言い方をしてましたけどもさすが先生臨床心理って今日本でもあの資格とかがねできて少しずつこう何ていうかメジャーな資格になってきたような職業資格だったりとかするんじゃないかなと思うんですけどあなんかサイコパス見てると法僕法学部だったんですけどあの確かにその仕事の話にちょっと読みましたけどなりますけど人事とか総務とか労務って確かに法律絡んだり来たりするんですよ会社を守るために法律を、えーね、研究したりアップデートをね、確認したりとか、あとは就業規則を確認したりっていうことが常日頃あるんですね。で、その心理学っていうのも同じくそのサイコパス、サイコパスってやっぱり法だったりとかシビラシステムだったりとかっていうそういうシステムとか法とかに関係する話じゃないですか。だからうーん、当然その法律とか好きな人も多分サイコパス好きなんだろうなっていうのは思うんですけど、同じぐらい心理、心理学ですかね。その人間の心にこうなんだろうな、動きの変化、えーね、例えばサイコパスってそもそも、あのー、心の動きを数値化するものじゃないですかで100以上になったらパラライザー発砲できて300以上になったらエルミネーター発砲できてっていうのが公安局が握ってる権利ですよねでそれをあの人の心の動きをやっぱりちゃんと察知しないと、あのー、安全は守れないっていう風なそな政府の判断でシビラシステムっていうのを導入化して人の心を数値化してるっていうそういう話だと思うんですけど。じゃあやっぱり心の動きって大事だよねっていう多分決断になったんでしょうね日本がどっかであれ2100年ぐらいの舞台での話ですよね。最近今、我々が住んでるのは2023年現在ですけど、まあやっぱりね、犯罪っていうのはあの、警察っていうのは何か犯罪が起きてからじゃないと動きできないじゃないですか、検挙できないじゃないですか、逮捕できないじゃないですか。でもサイコパスってね未然にそれを防ぐ、数値化することによって、人の心の動きを数値化することによって未然に犯罪を防いでるっていう大きな意義がありますよね。まあ、それゆえに、やっぱり人の行動とか、えー、限られてくるというか、人の気持ちとか、ね、お互いに、ね、サイコまス数値が上がらないように気をつけて行動していこうね要はいい人であろうねっていう動きを持ったまま多分生活していくんでしょうけどまあそれがなんかこう窮屈なんじゃないかなとかっていうふうに想像しうるように思いますよねあの鴻上じゃなくて一気のねボスの牧島省吾なんてものはまさにそういうねことをねこう警鐘を鳴らしていた存在だったかなと思うんですけどうん今思うとどうなんだろうな人間の心の動きっていうのはあるがままにやっぱりこううん何かを思って発信したりとか何かを思って行動したりっていうことがそもそもの人間だと思うので数値を気にしてとかね今後のその自分がね検挙されないようにパラライザーで打たれないように、えー、行動していくっていうのはどこかもう人間じゃないんじゃないかみたいなね感覚を持って生活,する人生活する人っていうのは多分出てくるんじゃないかなっていうふうに思うんですよねでそういう時にやっぱり臨床心理学っていう学問が第一その大事になってきた背景があるんじゃないかなっていうふうに思っててだからその雑賀城治先生っていうのはやっぱり多分あの信頼のおける先生だったんじゃないかなと思います第1期の放送にもありましたけどかなり前ですけどねやっぱりその先生雑賀先生の,あの授業をねあのクリアできる学生もいればクリアできない学生もいて色相があの濃くなっちゃうつまり数,字が数値が上がっちゃうサイコパスが上がってしまうっていう先生,生徒もいたみたいでその深淵を見るためには深く,深く深く深く研究していくじゃないですかでそうすると犯罪者の意識とか犯罪者の考えとか、まあ、悪気がなくてもそういうことを研究していく中で自分もどこか興味を持ってしまって自分だったらどうするかっていう考えに至ってしまって自分も犯罪者と同じようなメスになってしまう、まあ、これよく「高画面に」をねなぞらえるセリフだったりするんですけど。そういうね深さを深くをもうアビスを深淵を見ると深淵からも誰かが覗いてるみたいなね話がありましたけどもそういう気持ちにとらわれてしまって自分もサイコパスの数値が上がってしまってえ要はミイラトリーがミイラになってしまったみたいな話もね多分あるでサイガジョージ先生っていうのはサイコパスがすごい上がってしまうけどもでもあのそれをあの乱すことなく上がっているからこそ多分自主的にまあ習慣されてというか閉じ込められてとかあるいは隠居してとかでそういう人生を選んで一人になることを選んだということなんじゃないかなと思いますよねだから心理学っていうものを勉強していくといずれかはそういう見たくないものを見て感じたくないものを感じれるような才能になってしまうのかなっていうふうに思った次第ですサイコパスの感想というよりもあの自分が興味があるのはなんか日本ってチャット GPT とかって今流行ってるじゃないですか。でなんかあれなんかすごいドミネーターっぽいなっていう風に思ってて2100年でシビラシステムがあるわけだからいずれかはねああいう風になってしまうんじゃないかなっていう風にどっかで思ったりすると思うんですけどうーんなんか自分の予想はなんかいい人ポイントみたいなのが多分世の中に普及してこの人のマイナンバーとい,いかにいい人であるかみたいなポイントがこう加算されて何かこう割引とか買い物するにあたっての得点が得られるみたいなそういうことはもしかしたらできるんじゃないかなっていうふうに思ってますその犯罪を未然に防ぐっていうことが本当に強烈な第一意義があると思うのでそうするためには確かに何らかの数値化をして危ないやつを事前に消していくっていうことが確かに確かにあり得る世界だなっていうふうに思います別に銃じゃなくてもねドミネーターじゃなくてもやっぱり事前に分かるっていうことが多分大好きだと思うんですよあの管理する側ですね管理される側が嫌いだと思うんですけどそうなってくると日本政府がね、えー、どういうふうに考えていくのかサイコパスに何かこうサイコパスに影響される人ももしかしたら出てくるかもしれないですしそういうのを見ていくとななんか面白いいいっていう,ふうに思います、はい、映画の感想というよりもサイコバスシリーズの感想になりましたけどもまあとにかく雑賀ージ先生が亡くなってしまったのが本当に辛いなと思います映画はもちろんね面白くてああのー、エンディング見た上であのー、例えばねあのガミが迎えに行くぞっていうのをねこう言うじゃないですか必ず迎えに行くっていうそしたら3期の最後であ三3期の映画でも最後ガミが茜を迎えに来たっていうふうにあとはごめんすまんとかねなんで小神さんが謝るんですかとかっていう風に話すじゃないですか、3休の映画で。あれもね、単純にその謝ってほしいだけだったのにっていう今回のプロビデンスの映画もあったけど、かなりリンクされてる感じがあって、いやー、よかった。なんかこう、すっきりしたっていう感じです。もう一回見に行きたいなと思ってるんですけど、あの、サイコフェスにはね、行くんで、あのー、お台場の方でやるね、有明の方ですかね、あのー、6月17日でやるサイコフェスには自分も行くので、そこでね、えー、なんかこう、そこでの感想もまたラジオで話していこうかなと思ってます。サイコーフェス楽しみです。あとなんか今来場者特典第3弾っていうのが出て、なんかあの、赤根の手紙っていうのが<笑>、なんか限定で配布されてるっていうのを聞いて、これすごいな、なんか<笑>そんなに集客をね、最後、多分、サイコフェスに向けて多分集めてるんでしょうけど、これは確かに欲しいなと思いますけどね。1回しか行ってないけど、自分はもう1回ぐらい行きたいなと思ってますけどね。まあでも、サイコバスは、劇場、なんか映画だからいいとかいうことじゃなくて、まあ、あの、何度も何度もこうね、コナンみたいな感じで見ていくっていうのが自分的には好きですね。いわゆるこういうアニメってコナンとか金田一少年って日常系じゃないですかどっちかっていうとあの,あの4週にもわたって同じ事件を解決するみたいなことはないじゃないですか大体1話2話で毎回毎回犯人とか毎回毎回悪いやつをと捕まえていくっていう感じの話になっちゃうじゃないですかだからなんかこう,そう,いうこと、それも日常系のなんかアニメだなっていう風に基本的には思っちゃうんですけど、こういう長編で映画で2時間とかで、なんかでっかい時間に解決していくっていう風は、実際には合ってるかなって思いますね、サイコーパスは。だから別に長期の,あのワンクール、ツークールのアニメとかやらなくても、定期的にこういう風に。あの劇場版とかやってくるだけでもう自分は十分満足かなっていうふうに思いますねなんか毎,毎週毎週なんか犯人犯罪なんかこうねサイコあのドミネーターでね悪いやつを捕まえるみたいなのはもう一気で一気二気でやってると思うのでなんかこうこっからねあかねがねなんかあのなんとかなんだっけ特別なんとか執行官でしたっけなんか戻るんですよね最終的にはであのいわゆるど,どういうあのじ茜は一回、だからそ、ね、事件起こしちゃったから、多分執行官になる。なんとかなんとか執行官って3期の最後で言ってたと思うんですけど、だから監察官じゃなくて、えー、執行官か。うーん、んうーん、そうだね。そこら辺が気になるけどな。どうなんだろう。えー。観察官じゃって監監察て視官ですねすねませんそこら辺気になるけどね。まあ、あの、アラ新とケイ・ミハイル・ユナトフは多分これからもなんかね、多分なんか作るとしたら出るんでしょうけど、うん、自分は結構ね、映画見た上で3期もう一回見直したんですけど、あ、なんか全然悪くないじゃんっていう風に思いましたね。うん、あの、要は、あの、ラウンド・ロビンとか、あのー、あっち側の,その、えー、コングレスマンとかインスペクターとか、その辺がちょっと分かりづらかっただけで、あのー、話自体は面白いんじゃないかなと思いました。移民をやっぱりむあの迎え入れていく日本になったということで、やっぱりケイ・ミハイル・イグナトフみたいなやつがいるわけですし、マイコ・マイア・ストランスカヤみたいなやつもいる出てくるわけですし、えー、日本、あのー。ねえー、公安局に至ってはあのー、なんだっけ、外務省行動課と協力するようなやっぱり体制になっていくんだと思いますしうん、やっぱり外国、日本はやっぱりね、シビラシステムで回ってるけど、外国との関係を考える上では、日本だけのことを考えてもしょうがないよねっていう、そういう多分責任とか、それぐらいのなんかレベルになるんでしょうね、このサイコパスに出てくる日本っていうのは、すごい平和で、えー、うまくシビラシステムで回ってるっていうふうに国だと思われてると思うんで、そういうのに対して、じゃテロ組織とか、外国との関係とかをやっていくわけにあたっては、行動家と協力してやっていくっていうことが、まあ、うまいストーリーになってるかなと思いますね。なんか、鴻上支援もそっちの方が合ってそうですしね。なんか、執行官でずっとなんか、なんか、なんだろうな、あの、んなんかサイコパスが数値上がった人だけを捕まえに行くみたいなのは、なんか、むしろ性に合ってないような気もするし、うん、そういうのは、なんか、下月美香とか管理するのが得意そうなやつに任せておけばいいんじゃないかなっていうふうには思います。えー、かなーそんなところですかね。サイコパスについてはなんか話したいことがいっぱいあるので、またなんかどっかで話したいと思います。とにかくね、サイコフェスがすげえ楽しみです。じゃあ、サイコフェスのね、感想をまたね、話しますので、えー、また興味がある方は聞いていただければと思います。では、またお願いします。さよなら。